0: des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 39 de « S'ouvrir à l'amour » Astrolia Astrologie et compatibilité amoureuse Alors, dans cet épisode, j'avais envie de te retranscrire en audio la masterclass que Shana Lies a donnée aux participantes du programme S'ouvrir à l'amour Elle a fondé le conte Astrolia en 2019 et elle est auteure du livre Astrolove Mieux se connaître grâce à l'astrologie pour une vie amoureuse épanouie et dans cet épisode, tu vas vraiment voir en quoi simplement le signe du zodiaque ne définit pas du tout ta compatibilité amoureuse et elle va expliquer en fait qu'est-ce que ça veut vraiment dire et à quel point c'est gravé dans le marbre ou pas dans ta sélection de partenaires. Je t'en dis pas plus, je te laisse écouter les pépites de Shana à ce sujet et je me réjouis de te retrouver sur Instagram pour en discuter. Bienvenue à tout le monde, euh, je suis extrêmement honorée d'avoir aujourd'hui euh, Shana Liès de Astrolia qui va nous parler de l'astrologie et des compatibilités amoureuses. En fait, l'astrologie c'est sa passion, euh, si je peux résumer un peu ton parcours, toi tu es plutôt, tu viens du monde de la communication, du marketing… Et en fait, tu as voulu aller plutôt vers ce qui te passionnait, vers en fait ta voix du cœur qui est l'astrologie. Et tu accompagnes principalement les femmes, en fait, à se reconnecter à leur vérité intérieure sous différents modèles. Et tu as fondé, en fait, le compte Instagram Astrolia en 2019 et aussi écrit plusieurs livres dont un de tes livres, c'est « Astro Love, mieux se connaître grâce à l'astrologie pour une vie amoureuse épanouie ». Et puis, je suis super contente de t'accueillir parce que souvent, c'est quelque chose que j'entends en fait. « Ah, mais est-ce que l'astrologie peut m'aider Comment est-ce que je peux savoir s'il y a des compatibilités amoureuses qui sont mieux pour moi ?» certains partenaires avec qui ça passe mieux automatiquement. Et donc, ben voilà, t'avoir aujourd'hui comme experte dans le programme et puis bientôt dans le podcast. Merci de ton temps, en tout cas. Ben, merci
1: à toi, Sandy. Écoute, euh, je suis contente. J'espère que je pourrai partager plein de petits outils et
0: des ressources qui seront utiles aux personnes qui vont nous écouter. donc euh, voilà oui, et ben bah, peut-être avant de, de commencer à parler du sujet, est-ce que tu avais envie un peu de te présenter et de dire comment tu en es arrivé à l'astrologie Donc, euh, bah, la dernière nouvelle en tête, c'est que tu t'es mariée il n'y a pas très longtemps. Oui, ça me dit. <rire> De manière très romantique, euh, si vous voulez aller voir peut-être sur l'Instagram euh, euh, de Shana. Euh, voilà, je te laisse te présenter et de dire comment t'en es à à venir à l'astrologie. Alors, en
1: fait, euh, j'aime bien dire que c'est pas l'astrologie, euh, c'est pas moi qui été vers l'astrologie, c'est l'astrologie qui est venue vers moi. En fait, ça s'est vraiment imposé dans ma vie, je m'attendais pas du tout à faire ça euh, comme métier, C'est pas mon seul métier, euh, j'ai d'autres métiers à côté, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui ce qui prend la majeure partie de mon temps, même si j'aimerais répartir les choses différemment dans le futur, je suis en pleine euh, retransformation un peu de mon business euh, model. Mais en fait, euh, oui, l'astrologie c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, et comme je viens en fait du milieu de la communication, marketing et de la presse féminine, dans les magazines. Pour lesquelles j'ai travaillé, ils avaient toujours besoin bah, de la page astro-horoscope euh, classique, sauf que moi, je ne fais jamais les choses de manière très classique, donc moi, j'aime bien faire les choses de manière très moderne, très euh, futuriste, et, euh, et voilà, au niveau de l'astrologie, on dira, ah, c'est parce qu'elle a Uranus en verso, celle-là, donc voilà <rire> Mais, euh, mais donc voilà et en fait euh, le magazine pour lequel je travaillais durant mes études normalement je devais être engagée pour ce magazine-là sauf qu'il s'est arrêté en fait euh, et donc il a fallu que je trouve une alternative euh, j'ai travaillé en entreprise pendant quelques mois mais j'ai détesté et à côté de ça du coup pour m'évader du milieu que j'aimais pas du tout en communication euh, digitale pour l'entreprise sur laquelle je travaillais j'ai créé du coup Astrolia et c'est vrai que les gens ont vraiment eu un engouement énorme autour de ça et euh, m'ont dit ah mais il faut que tu donnes des consultations et, tout, et je me pas du tout légitime, parce que l'astrologie, c'est une de mes passions. Euh, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ça euh, quand j'étais enfant. Puis après, je me suis un petit peu éloignée de ça, puis je suis revenue à l'adolescence parce que j'ai été fort malade et j'avais besoin de comprendre pourquoi j'avais ces problèmes de santé autrement que par la médecine traditionnelle et classique. Et l'astrologie m'a apporté en fait des, euh, des réponses très claires sur ce que je vivais. Et euh, c'est vraiment, oui, donc vers l'âge de 15-16 ans que je me suis à fond plongée dedans. J'ai lu beaucoup de livres, je me beaucoup sur Internet. Parallèlement à ça, j'ai toujours écrit énormément. Euh, c'est pour ça que j'ai fait la com aussi, euh, parce que j'écris beaucoup. Et donc, pour écrire mes histoires, je m'inspirais de l'astrologie pour créer la psychologie des personnages. Euh, et c'est vrai que du coup, je me suis vraiment formée en autodidacte. Et donc, je me sentais pas légitime, en fait, quand les gens m'ont demandé en 2019 de les prendre en consultation et tout, alors que j'avais tout appris par moi-même. Et donc, j'ai suivi ici sur Liège, donc je suis belge, j'ai suivi du coup une formation d'astrologie karmique. Quand j'ai lancé Astrolia, et après ça, je me suis vraiment lancée en tant qu'astrologue en consultation. Quelque chose que j'ai mis en pause actuellement, parce que j'ai beaucoup de projets au niveau de l'écriture, au niveau des émissions comme ici, un podcast, etc. Et donc, pour l'instant, je privilégie plus ça. Mais si tout va à c'est que pour l'automne, je reprendrai des consultations, spécialement en amour, parce que c'est ma spécialité à moi, comme tu l'as si bien dit. J'aime bien dire que je suis une grande amoureuse de l'amour. Et c'est vrai que, tout naturellement, quand je me suis intéressée à l'astrologie, ben, la question des compatibilités amoureuses m'a énormément posé question, parce qu'il y a très peu d'ouvrages, en fait, sur ce sujet-là. Mon livre, au niveau francophone, c'est un des premiers, en fait, sur le sujet, et très vulgarisé, pour qu'il soit accessible aux personnes qui n'y connaissent rien en astrologie et qui sont débutantes. Disons qu'aujourd'hui encore, ben mon podcast parle de, de l'astrologie sous le signe de l'amour, comme j'aime bien le dire. J'ai d'autres livres qui sont sortis et d'autres qui vont sortir, qui sont toujours sur le sujet à la fois astro et amour. Pour moi, l'astrologie, hier je le disais encore à mes éditrices, c'est vraiment un prétexte pour parler des relations interpersonnelles euh, et euh, donner en fait de la hauteur aux personnes qui sont souvent dans leurs problèmes et qui n'arrivent pas à prendre la grandeur nécessaire. Pour comprendre pourquoi il y a telle blessure, pourquoi il y a tel conflit, pourquoi il y a tel lien, tel match aussi avec certaines
0: personnes. Donc euh, voilà. Bah c'est j'aime beaucoup l'expression que tu dis. C'est venu à, à toi parce que c'est vrai. Je pense qu'on a on a tous un chemin de vie et que si on le voit pas au départ, bah, il revient toujours par euh, différents euh, chemins. Euh, donc, euh, merci d'avoir partagé ton histoire. Je pense que ça, c'est aussi inspirant pour les gens qui cherchent leur voie. Comment tu dirais que l'astrologie, justement, arrive à déterminer ses compatibilités amoureuses Donc, pour quelqu'un qui a peut-être aucune idée de l'astrologie, puis je pense que il y a ce que tu dis, bah, cette astrologie qu'on lit vite fait dans les horoscopes, et puis il y a l'astrologie qui est un petit peu plus profonde, comme l'astrologie karmique, qui font vraiment un véritable travail intérieur. Donc euh, voilà, si tu veux expliquer ça pour les gens qui n'ont peut-être pas des connaissances encore dans ce domaine. Alors, en fait, l'astrologie,
1: donc moi, ce que j'utilise au quotidien, c'est ce qui s'appelle le thème astral. Donc c'est la carte du ciel de naissance. Donc c'est en fonction du jour, de l'heure, du lieu de naissance. Donc vous savez... Tous et toutes, votre signe astrologique, normalement. Et en fait, quand vous avez votre heure de naissance, on vous donne aussi votre ascendant, votre lune et toutes les planètes. Il y a plus d'une dizaine de planètes qui construisent en fait votre personnalité. Moi, c'est ça que j'utilise au quotidien. Il y a douze signes astrologiques, douze énergies, c'est le vrai terme. Parce qu'en fait, moi, je suis née sous le signe du scorpion. Mais euh, par exemple, j'ai une copine qui a Vénus en scorpion. Donc, Vénus, c'est la planète de l'amour, alors qu'elle est balance. Et en fait, pour elle, sa manière d'aimer les autres, elle va aimer comme une Scorpion. Alors que moi, par exemple, c'est le contraire, je suis scorpion, mais j'ai Vénus en balance, tout le fait que je suis très romantique, parce qu'en fait, bah, la balance est réputée pour avoir ce côté très fleur bleue, très romance, etc. Et donc, c'est vraiment en termes d'énergie qu'on va parler au niveau des compatibilités. Donc, par exemple, ma meilleure amie, là, que je viens de vous dire, et moi, on est très compatibles, du coup, parce qu'on a un peu les mêmes signes qui se rejoignent et qui se superposent. Et donc, il y a quatre éléments. Donc, il y a douze signes astrologiques et quatre éléments. Les quatre éléments, on les connaît tous. C'était air, feu et eau. Et donc ces quatre éléments-là, ils vont être très compatibles les uns avec les autres, mais des fois il y a des conflits. Et donc, les éléments qui sont très compatibles entre eux, c'est feu et air. J'aime bien dire que ça fait un feu d'artifice pour retenir que les signes de feu et les signes d'air sont compatibles ensemble, ou les énergies air et feu sont compatibles ensemble. Feu, feu et air, air, c'est compatible ensemble, bien évidemment. Ça se comprend, ça fonctionne de la même manière. Et alors, le deuxième grand groupe de compatibilité amoureuse, c'est terre et eau. Parce qu'on dit que l'eau nourrit la Terre, et sans Terre, bah, l'eau, du coup, bah, c'est juste un, une île flottante, alors que bah, sur Terre, on voit bien qu'on a les deux éléments. Donc voilà, et donc ça se nourrit l'un et l'autre. Par contre, si on croise les deux groupes que je viens de dire, donc si on croise du feu avec de l'eau, bah, l'eau va éteindre le feu, et si on met de l'air avec la Terre, on dit que la Terre va étouffer l'air, par exemple. Et c'est là que ça crée, du coup, des conflits. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, dire « Ah, moi, je suis scorpion, je suis pas compatible avec « j'invente euh, le lion », c'est très restrictif et c'est pas réaliste parce que, en fait, pour qu'on pourquoi deux personnes s'entendent bien ou pourquoi deux personnes sont compatibles, on va regarder tout leur thème astral, en fait. Donc, ça prend du temps. Donc, on va vraiment regarder au détail, etc. Qu'est-ce qui est compatible l'un avec l'autre? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Parce que c'est quasi impossible d'être compatible à 100% avec quelqu'un. Il y a d'office des euh, choses qui fonctionnent pas. Comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, je me suis mariée ce week-end week dernier et, en fait, ce, bah, mon mari et moi, on est très compatibles. Oui, mais euh, il y a aussi des incompatibilités. Et pourtant, on est quand même mari et femme. Euh, voilà, ça se passe bien la majeure partie du temps. Mais en effet, on a déjà eu des disputes dans notre relation. Ça fait sept ans qu'on se connaît, donc euh, voilà. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on a telle embûche, tel conflit à surmonter avec cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle vient réveiller dans nos blessures, comme tu en parlais et tout Et euh, qu'est-ce qu'on a à guérir en, fait, en rencontrant telle ou telle personne Pourquoi est-ce que des fois on rencontre des personnes qui font partie de notre vie vraiment intégrant pendant, je sais pas moi, deux, trois ans ou même des fois deux, trois semaines. Et puis après, on les perd de vue. C'est parce qu'en fait, à chaque fois, on a des leçons à capter de ces personnes-là. Et j'ai beaucoup de personnes du coup, qui sont venues en consultation me voir après des ruptures, parce qu'elles avaient besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'elles ont autant aimé une personne et pourquoi est-ce que cette personne elle ne fait plus partie de leur
0: vie aujourd'hui et vers quoi est-ce qu'elles doivent s'ouvrir dans un avenir proche alors, bon, pour résumer un petit peu, donc, si j'ai bien compris, en fait, toi, pour déterminer la compatibilité amoureuse, tu te bases pas seulement sur le signe que tout le monde connaît ou l'ascendant que tout le monde connaît, ça. mais plus sur l'énergie ou le signe dans la relation, euh, dans l'espace de relation amoureuse, et tu regardes, en fait, si ça, il y a une certaine compatibilité avec à nouveau d'autres personnes dans leur signe, leur énergie qui correspond à l'énergie de, de, de l'amour. C'est au... ça. Et que là-dedans, en fait, tu distingues ces deux grands groupes, euh, air-feu et puis terre-eau. Oui. Un petit peu comme l'Ayurveda ou euh, comme euh, les, les médecines ancestrales, en fait. Tout se rejoint à chaque fois. Hein, oui, donc. qui utilise d'ailleurs, euh, dans l'Ayurveda, il y a aussi l'astrologie la, védique, donc, euh, ok. Alors maintenant, c'est beaucoup plus clair pour moi. Et donc, sur ces principes-là, est-ce que, je ne sais pas, par expérience ou par euh, cette analyse de compatibilité, tu vois des compatibilités qui sont des, des je dirais, les grandes, les grandes, euh, les grandes euh, compatibilités de, de base. Alors normalement en astrologie vraiment
1: traditionnelle, on dit que les grandes compatibilités, ce sont les signes complémentaires qui se complètent, comme on le dit l'un et l'autre. Donc ce sont les signes opposés. Euh, je trouve vraiment qu'en français, la connotation est très négative, dire ⁇ Ah, signe opposé ⁇ ça fait vraiment très frontal. Alors qu'en anglais, on les appelle les sister signs, qui pourraient être traduits par les signes ⁇⁇⁇⁇ sœurs. Moi, c'est ce que je vis du coup dans ma relation. Donc mon partenaire est mon signe opposé, le taureau. C'est pas les relations les plus faciles. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas tout le monde qui accepte ça. Et c'est pour ça que je mets vraiment des grands guillemets sur c'est la meilleure compatibilité, soi-disant, être avec quelqu'un qui a le plus de signes opposés à nous sur le thème astral. Parce que moi, je le vis très bien, par exemple, mais j'ai connu des personnes qui l'ont très mal vécu parce que les personnalités sont tellement différentes que il ben, y a des gens qui... Enfin, c'est une, une question de... De feeling. Moi, j'aime bien être entourée de personnes très différentes de moi, mais à des gens qui aiment bien être entourés de personnes très similaires.
0: Donc, il y okay. a quel signe, peut-être, pour, euh, pour être sûre. Donc, si ton mari est taureau, toi, ton signe opposé, tu es scorpion, du coup. Ah oui, scorpion. Excuse-moi, j'ai oublié. C'est ça, tu vois. Et par exemple,
1: bah, une personne qui va me dire, moi, je préfère être avec une personne qui me ressemble, et bah, je vais lui dire de se mettre en couple avec une personne qui a le même élément qu'elle ou qui a un élément dominant, le même qu'elle. Par exemple, une personne qui est née sous le signe du bélier qui est un signe de feu, eh ben, je vais lui dire ah, ben, « Mets-toi avec un lion ou un sagittaire qui est feu aussi. » Ou quelqu'un qui est cancer, je vais lui dire ah, ben, « Mets-toi avec un scorpion ou un poisson, ce sont les signes d'eau et donc il va avoir des points en commun. » Mais ça, ça dépend vraiment. Et je pense que c'est là aussi qu'il faut apprendre à se connaître soi. Parce que moi, au début, j'étais sûre que j'aimais bien être avec des gens qui étaient comme moi. Et au final, pas du tout jamais être avec des gens qui sont très différents de moi. Et ça, c'est très particulier, mais l'astrologie permet un petit peu, bah oui, de saisir. Est-ce qu'on préfère être avec des gens comme nous ou pas, quoi?
0: Bon, moi, je suis euh, gémeaux et mon mari est poisson, donc on est très opposés. Ah, très différents, du coup, et
1: ouais, c'est ça. Bah, tu vois, c'est des signes très différents l'un de l'autre, mais qui se ressemblent quand même parce que poisson et gémeaux, ce sont les deux signes du Zodiac qui sont des signes doubles. Donc, en fait, ce sont les gémeaux au pluriel et les poissons au pluriel parce que ce sont des signes doubles, ce sont des signes mutables qui sont capables en fait de s'adapter énormément aux autres, etc., et à se fondre dans n'importe quel élément, que ce soit en voyage, que ce soit dans des relations, justement. Donc, voilà.
0: Oui, mais c'est vrai qu'en fait, ça, ça permet d'avoir un signe assez opposé. Je trouve que ça permet beaucoup de transformation parce qu'on voit le monde avec les yeux du partenaire et c'est des mondes totalement différents. Alors, moi, je suis Gémeaux, avec mon signe double, j'en vois déjà deux. <rire> mais c'est vrai qu'avec mon mari, en fait, ça fait... On refait le monde juste avec nos quatre yeux ou nos deux signes, quoi. <rire> c'est ça, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Et puis, est-ce que pour toi, souvent, l'aspect négatif que j'ai pu entendre, c'est que les gens te disent, mais OK, je ne vais pas aller ou je ne vais pas essayer d'aller être en couple parce que, selon mon terme astral, ce partenaire ou cette partenaire, elle n'est pas compatible avec moi. C'est quoi, toi euh, Qu'est-ce que tu penses de, de, de ça c'est vraiment
1: le red flag, là, vraiment, pour moi, il faut pas faire ça, vraiment, et ça, je le dis tout le temps, euh, mais vraiment, faut pas se dire, ah, ça, c'est un capricorne, je n'aime pas le capricorne, je ne vais pas aller en date avec, c'est n'importe quoi, parce que, bah, comme je dis déjà, bah, si, on, si on se base que sur le signe astrologique, on est dans le faux, dans tous les cas, et en plus, bah, des fois, enfin moi, je parle du principe, s'il y a un film avec une personne... C'est carrément qu quelque chose à vivre, à expérimenter avec cette personne-là, quoi. Et donc, il faut aller vers euh, ce que nous disent notre instinct. Enfin, moi, je suis euh, double scorpion avec une lune en bélier. Là, c'est ma lune en bélier qui parle. Mais moi, j'ai toujours euh, foncé. Et par exemple, bah, euh, mon mari, je ne me suis pas dit, oh, trop bien, ce mon signe complémentaire. Je ne le savais pas quand j'ai commencé à sortir avec lui. C'est après, en fait, quand il y a eu son anniversaire, je lui suis dit, oh, mais en fait, t'es taureau. Et c'est là que j'ai demandé à sa maman, c'est quoi son ordre de naissance <rire> Alors, <rire> Alors moi-même, voilà, je l'astrologie depuis des années. Mais euh, parce que, enfin, moi, j'estime que je rencontre quelqu'un il y a toujours une expérience à vivre avec et même en amitié et tout et, euh, et des fois j'ai eu des très belles surprises alors que si je m'étais juste fixée sur à mince un verso à mince cette personne là est naît sous le signe des gémeaux bah ben, j'aurais pas vécu une belle expérience parce que je me serais euh, euh, refusé en fait et bloqué à quelque chose donc ça franchement j'ai dit non il faut pas faire ça il faut vraiment juste prendre le signe astrologique comme une belle information ah ben parce que ça reste quand même une partie de la personne et donc moi si je rencontre une personne qui est sous le signe euh, du, du bélier je me dirai bah ben, oui cette personne là coup elle a quand même une, une tendance à être impulsive à foncer à faire ça 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 mais ça la définit pas entièrement quoi.
0: Oui bah, je suis euh, je te rejoins en fait pour moi ce, ce feeling que tu décris c'est ce sentiment d'attraction et en fait euh, il, il vient pas comme ça par hasard c'est phéromone qui fait que ben bah, on a des petits papillons pour l'un ou pour l'autre, en fait, ça nous fait être attirés par quelqu'un qui a la, le maximum de compatibilité et aussi par des modèles qu'on connaît et que potentiellement, selon si c'est des modèles plutôt positifs ou des modèles un petit peu plus lourds, c'est là où on peut avoir la plus grande euh, transformation, en fait. Parce que, ben, on, comme tu l'as dit au début, c'est cette étape de, dé, de guérison qu'on refait au travers du couple. Je trouvais aussi super intéressant ce que tu as dit, que euh, finalement le signe de la personne ou comment elle est, ou même le nôtre en fait, c'est une information peut-être en plus ça. qui nous aide à avoir euh, ben, les potentiels euh, conflits ou difficultés qu'il peut y avoir, les potentielles forces ou ressources euh, qu'on pourrait avoir, mais que ce n'est pas… Euh, c'est pas un, un outil de décision, mais c'est un outil d'information et de conscientisation, si je résume.
1: C'est ça, exactement, totalement. Et euh, en fait, moi, je me suis vraiment intéressée, par exemple, au thème de mon couple, quand j'ai eu ma première dispute en fait, avec mon amoureux. Donc, c'était, euh, je pense ça faisait six, sept mois qu'on se fréquentait. Et en fait, c'est là que je me suis dit ah, là, ce serait intéressant de regarder le thème pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce conflit-là. Parce que comme on est opposé, du coup, il avait son point de vue, j'avais le mien. Et c'était très difficile à concilier les deux points de vue qu'on avait sur la situation. Et justement, en fait, l'astrologie a été un prétexte à nouveau pour amorcer la conversation et dire, ah bah tiens, moi je pense que tu vois les choses comme ça. Moi, du coup, je t'explique mon point de vue. Et ça a permis, en fait, de discuter d'un sujet compliqué manière beaucoup plus douce et presque ludique, un peu comme un jeu, tu vois, genre on avait notre thème astral et puis on a commencé à regarder, à dire « ah tiens, il ça, 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 ça. », et c'était très très drôle, tu vois, et ça a permis vraiment d'apaiser tout de suite les tensions et euh, de mieux comprendre « ah bah oui, en, en effet, moi je me fonctionne comme ça et moi comme ça, donc pour la prochaine fois, je retiens et je sais que je dois te parler de cette manière-là et toi comme ça, et voilà, voilà.
0: ». Ah, j'adore cette idée d'utiliser le thème astral pour faire une discussion de fond dans le couple, c'est ça. Ah, c'est vrai parce que ça apporte de la légèreté, parce que c'est normal en fait. Moi, je dis toujours, plus tu avances dans l'amour et dans la profondeur, plus tu vas aller creuser les petites choses enfouies qu'on peut avoir de cette vie ou d'autres vies, hein, selon sa croyance. Mais le fait de le faire avec le thème astral, ça apporte une certaine légèreté et une certaine distance. C'est une un super, euh, super idée, super euh, outil. Euh, merci pour le partage. Donc, maintenant qu'on commence à creuser un peu les choses, moi, j'ai, la dernière question, j'avoue que c'était assez égoïste. C'est une question que je me posais parce que, ben, je, je m'intéresse beaucoup à la Yurveda, je fais du Kundalini Yoga. Donc, les énergies, il y a, il y a quelque chose. Donc, je pense que l'astrologie, finalement, c'est cette explication, une explication, une forme d'explication de toutes ces énergies. Comment, toi, est-ce que tu vois, en fait, les blessures qu'on a pu vivre dans notre enfance, dans notre passé, dans cette vie, dans d'autres vies aussi, hein, comment elles influencent, quelque part, ton thème astral et, par conséquence, en fait, tes compatibilités amoureuses C'est quoi ton point de vue là-dessus
1: en fait, astrologie karmique, on parle du principe que tu as d'autres vies, et c'est vraiment ce truc très bouddhiste hein, qui va te dire que ta vie d'aujourd'hui est conditionnée par tes anciennes vies. Et donc, tu as ce qu'on appelle les astéroïdes et les points euh, mathématiques, certains points qui sont, entre guillemets, fictifs, mais qui sont calculés sur base de la position de la Lune, beaucoup, et euh, par rapport au Soleil, etc. Tu as ce qu'on appelle vraiment euh, donc euh, les nœuds lunaires, hein, qui sont des points mathématiques calculés sur base de la Lune. Le nœud nord et le nœud sud. Le nœud sud représenterait euh, ce qu'on a vécu dans, dans, ancien, dans les anciennes vies. Et le nœud nord représenterait euh, ce qu'on euh, est censé venir chercher sur Terre en s'étant réincarné puis, en fait, on a euh, les astéroïdes type euh, Chiron, Lilith, etc., qui vont nous dire quelles sont nos blessures à expérimenter ici et à guérir, en fait. Donc voilà, ça dépend vraiment des croyances de chacun. Moi, c'est quelque chose sur lequel je me suis énormément penchée, parce qu'en fait, euh, bah moi, j'ai des schémas répétitifs de génération en génération. En fait, je fais partie d'une lignée féminine qui a connu énormément de violences de la part des hommes. Donc, euh, que ce soit ma maman, mes tantes, ma grand-mère, elles ont vécu vraiment des violences euh, conjugales violente, des abus, etc. dans leur vie de femme. Et moi, c'est quelque chose vraiment qui me terrorisait et je ne voulais pas revivre ça, du coup, dans ma vie. Et euh, ça a été vraiment quelque chose qui a fait que pendant des années, euh, j'étais vraiment, entre guillemets, en conflit avec les hommes, au point que bah, je suis restée longtemps sans ressentir du désir envers les hommes, etc et c'est quelque chose vraiment que je voulais casser moi et donc bah pour casser il faut en prendre conscience déjà l'accepter aussi ça c'est toute une étape je pense que c'est la plus difficile parce que quand on nous dit bah ben voilà c'est ça ta blessure et tout c'est une chose mais après l'accepter c'est différent parce que souvent euh, je lisais encore ça hier c'est que les gens quand ils apprennent leur blessure ils veulent juste de suite la guérir ça se passe pas comme ça, il faut d'abord passer par le processus d'acceptation, d'intégration, poser les bonnes questions aux personnes concernées. Donc moi, j'ai vraiment fait un petit cheminement où j'ai essayé de poser un maximum de questions à ma lignée féminine. Comment tu as vécu tes relations Comment tu as vécu ton couple Ma grand-mère, du coup, elle a été mariée très jeune à l'âge de 18 ans. Euh, je voulais savoir comment est-ce qu'elle a vécu son mariage. Euh, pourquoi est-ce qu'elle a choisi mon grand-père et pas quelqu'un d'autre Voilà vraiment toutes ces questions-là qui sont importantes. Euh, Essayer de savoir aussi par rapport à nos arrière-grands-parents que des fois, on n'a pas l'occasion de connaître. Moi, c'est mon cas, je ne les ai pas connus. Et de savoir un peu c'était quoi leur vécu par rapport à l'amour. Et du coup, bah, des fois, on se rend compte qu'il y a certaines choses, bah oui, qu'on refait indirectement. Euh, par exemple, moi, mon papa, c'était quelqu'un de très instable dans sa jeunesse, qui s'est beaucoup amélioré avec le temps, mais très instable. C'est quelqu'un qui te disait, j'arrive à 15 h il arrive à 20 », Bah, mes deux premiers copains, ils étaient comme ça, tu vois. Et donc, je savais jamais sur quel pied danser. Moi, c'est quelque chose qui m'était vraiment en insécurité, qui faisait ressortir mes pires côtés, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'indirectement, même si je n'aimais pas ça, j'allais vers ça parce que c'était ce que j'avais toujours connu, ce que j'avais toujours expérimenté et vu dans les adultes, tu vois. Et je me suis dit bah ben en fait non, moi je mérite quelqu'un si il me dit 14h, il est à 14h, tu vois. Et c'est tout un travail et tout et euh, mais voilà, c'est quelque chose de compliqué mais l'astrologie permet du coup de mettre des mots dessus. Et euh, moi c'est vraiment ça qui m'a bluffé. Avec l'astrologie et c'est pour ça vraiment que j'ai voulu partager ça du coup à l'échelle des réseaux sociaux euh, parce que euh, bah mes blessures sur mon thème
0: j'étais là en mode waouh ». quoi. Donc en fait si je reprends ton ton histoire en fait cette lignée en fait cet héritage ouais. rationnel au féminin toi tu l'as vu dans ton thème astral. C'est ça. C'est ça. C'était un de tes nœuds lunaires ou euh, de ces astros. Un ouais, incarnique c'est ça ouais
1: exactement. Ok c'était un des points karmiques et, euh, et donc voilà et euh, et souvent euh, quand on regarde les thèmes de famille ça c'est encore autre chose là on parlait beaucoup de l'amour euh, par exemple on a des, des, des aspects similaires sur les thèmes de famille par exemple moi tu vois j'ai mon soleil pluton en fait ça veut dire que le père était absent lors de la naissance c'est qui est le cas mon papa n'était pas là lors de ma naissance et en fait lui-même alors qu'il avait une très belle relation avec son papa, à Soleil Pluton sur son thème, parce que lui aussi, comme par hasard, son père n'était pas présent lors de sa naissance, tu vois. Et là, c'est vraiment super intéressant de remonter comme ça dans les arbres de thème astral, ce qui peut être compliqué pour les personnes qui n'ont pas les heures de naissance, mais même sans l'heure de naissance, si on a déjà juste le jour de naissance et le lieu, on s'est déjà regardé pas mal de choses. Mais donc, c'est super intéressant. Et, et moi, c'est ça qui m'avait bluffé C'est vraiment l'outil qui a réussi à mettre le plus de mots sur les mots, entre guillemets, que je vivais et qui m'a vraiment aidée à évoluer euh, sereinement, on va dire. Mais chacun a son outil aussi. Et moi, c'était l'astro, oui. mais ça peut très bien être l'ayurveda, ça peut très bien être le yoga. Ça dépend vraiment d'une personne à une autre à nouveau.
0: C'est super intéressant parce que alors moi, j'ai une approche qui, est, qui passe vraiment par le corps, en fait. Et si tu veux, qui part du principe que quand tu, tu vis une expérience, euh, en fait, elle s'imprime dans ton corps et que euh, ça te met finalement en état d'alerte, plus ou moins, euh, pas forcément dans des circonstances qui sont objectivement alertes. Donc, tu peux avoir peur de répéter un schéma alors que le schéma ne se répète pas ou tu attires si tu veux ce genre de schéma tout simplement parce que ce ce, ce phénomène d'attraction euh, bah tu tu vas chercher les modèles que ton que tu connais donc euh, ce que tu as dit par exemple le père absent moi je connaissais ou moi c'était plutôt le père qui qui éclatait de colère et qui euh, qui me diminuait bah inconsciemment en fait j'allais chercher où j'étais attirée par ce modèle jusqu'à ce que je le transforme et je me suis bien sûr posé la question, mais c'est vrai que des fois, dans le parcours de vie des personnes que j'accompagne, dans le mien aussi, je vois bien qu'il y, qu y a des répétitions depuis ma grand-mère, depuis ma mère sur les schémas qu'on attire. Et je me suis dit, mais comment ça se transmet par le corps, en fait
1: mm.
0: J'ai lu, je ne sais pas si tu connais, Medical Medium. Il a une, une connaissance des organes, mais il est aussi autodidacte. Je pense qu'il a, il a eu une, une espèce de, de recevoir de l'information enfin, quelque part. Et il disait en fait que finalement, le, dans le foie, donc quand tu nais, tu hérites beaucoup de choses en fait de, de ta famille, de ta maman. Et en fait, ça serait comme ça par le corps, comment les choses puissent se transmettre. Et en fait, j'ai trouvé une certaine logique dans le sens où ben euh, c'est pour ça que les lignées entre euh, les lignées de femmes, ça se transmet parce que forcément c'est ben, la maman qui est euh, dans le ventre, donc la transmission est encore. Euh plus forte, en fait. C'est ça. Ben bah, oui, moi, je m'intéresse beaucoup moi, aux
1: mémoires cellulaires. Ça, j'ai déjà pas mal lu dessus. Et pour moi, c'est directement ça, quoi. Tu vois, euh, ici, on parlait des femmes, mais tu vois, euh, ici, je le vois bien qu'on est amoureux, qu'il y a d'autres mémoires cellulaires aussi qui sont là, qui sont présentes. Et des fois, il y a des traumas qui sont là et on sait pas les expliquer. Et c'est ça que du en fait, quand on pose les questions aux bonnes personnes, des fois, on se rend compte. C'est bête, mais tu vois, dernièrement donc euh, moi je suis métissée du coup et en fait j'ai pu aller voir mon pays d'origine pour la première fois euh, l'an dernier et je suis partie avec mon papa et mes frères et sœurs j'avais plein de questions en fait vraiment, je savais que j'avais plein de questions à tout prix aller voir la tombe de mes grands-parents et tout et en fait mon papa justement euh, je lui dis écoute euh, moi je suis triste du coup parce que j'ai pas pu connaître mes grands-parents qui sont décédés quand j'étais très jeune et tout euh, et alors je dis toi est-ce que t'as pu connaître tes grands-parents et il me dit ah bah, écoute euh, moi j'ai connu mon grand-père mais pas ma grand-mère parce que ma grand-mère en fait c'était ma grand-mère mère seconde femme de mon papa, en fait elle est décédée, ma grand-mère biologique, en, en durant l'accouchement de ma maman et en fait euh, ça m'a choquée parce que moi j'ai toujours eu peur d'être mère, j'ai toujours eu peur de la grossesse et particulièrement de l'accouchement et en fait j'ai une de mes cousines du coup de mon co du côté de mon papa qui a eu deux enfants et qui a très mal vécu ses grossesses tellement qu'elle était angoissée, que quelque chose se passe mal, qu'elle ne survive pas à l'accouchement et tout et après je lui dis mais en fait es au courant que notre arrière-grand-mère elle est décédée comme ça et mémoire cellulaire du coup en fait le corps a peur de revivre ça et c'est des choses comme ça, et ça peut être super intéressant. Et là, maintenant que je l'ai pris en conscience, eh ben, j'ai pu vraiment rationaliser ça et me dire, c'est bon, on est au 21e siècle, et si un jour j'ai un enfant, il y a tout ce qu'il faut pour que euh, tout se passe bien, tu vois. Donc,
0: euh, voilà quoi. Ben, ça, c'est des choses de plus en plus inconscientes mais quand on prend conscience, tu vois à quel point, en fait, ton passé influence, euh, comment tu vois les relations, comment tu perçois les choses, comment tu tu te sens prête à, et puis comment ça peut aussi te bloquer. Ouais. Exactement. Merci beaucoup pour euh, tout ce savoir que tu nous as partagé sur l'astrologie. Si les gens... Ils ont envie d'en savoir plus. Est-ce que tu veux dire peut-être ton site Instagram ou ton site Internet? Comme ça, On je mettrai... Internet, c'est le mieux. Parce que sur Instagram, je reçois
1: énormément de messages. Donc, en fait, sur mon site Internet, il y a mon mail. Et donc, euh, bah, mon mail, c'est euh, hello.astrolia.be. il faut aller voir. De toute façon, il y a un, un outil contact. Donc, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un petit mail. Donc, comme je disais, hein, si jamais, pour l'instant, euh, bah, je viens, de, je viens de me marier, j'ai eu beaucoup de projets cette année au niveau professionnel et je pars bientôt en en enfin, vacances, il est temps. Euh, donc là, pour l'instant, mon agenda, il est euh, fermé. Mais si tout va bien, en octobre, je le rouvrirai. Je l'ouvrirai spécialement pour tout ce qui est euh, amour. Et donc, euh, voilà, je pense que je vais peut-être l'ouvrir avant mes congés. Comme ça, les personnes qui veulent déjà prendre rendez-vous pour octobre pourront déjà euh, prendre rendez-vous ce mois-ci et, et s'arranger au niveau des, des horaires. Donc, euh, voilà, mais il a aucun souci pour me contacter. <rire>
0: Ben, merci en tout cas pour euh, ce partage. Moi, je pense qu'un jour, je viendrai faire un thème astral chez toi euh, ou famille, je sais pas, un des deux. Mais ça m'intéresse. Donc, euh, euh, voilà, j'aimerais bien faire ça une fois avec toi. Il faut que je prenne rendez-vous quand ça sera ouvert. Et puis, ben, merci encore euh, pour ton temps. Et regardez en fait vraiment l'astrologie. Si c'est le message de la fin, ça serait quoi pour toi ah ben vraiment pour moi l'astrologie c'est vraiment un outil c'est une petite lampe de poche qui met en
1: lumière des choses qu'on voit tous les jours mais qui sont encore obscures. Et en fait c'est vraiment tu sais ce vieux placard qui est là qui est là dans le fond de ta pièce et que tu n'oses pas ouvrir et ben en fait l'astrologie vient mettre en lumière et des fois on a l'impression qu'on va voir waouh des trucs horribles alors que non
0: c'est plein de beaux
1: souvenirs des fois et c'est des très belles choses sur soi-même quoi
0: voilà. Voilà, donc l'astrologie comme connaissance de soi et découverte des belles choses aussi qu'on a. C'est vrai que les gens des fois se focalisent sur les, les choses qui sont améliorées et de prendre conscience aussi de ces ressources. C'est aussi un beau cadeau. Voilà. Merci à tout le monde Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaoffman.ch Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.